0: Hallo und Glück auf zum Schalke Talk nach dem Bundesligaspiel des FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. 26. Spieltag, ähm, ja, mal ein Samstagspiel 15.30 Uhr, ist ja relativ selten für den FC Schalke 04 und, ja, was soll ich noch sagen, das neunte Spiel in der Rückrunde und die Serie ist gerissen, aber an aller, allererster Stelle wollen wir erstmal hier an dieser Stelle m, darauf hinweisen. Es gab heute einen medizinischen Notfall in der äh, Südkurve. Leider waren alle Bemühungen der Rettungskräfte äh, vergebens. Ähm, ein Mann ist ähm, wohl einfach zusammengesackt und wurde dann mehrere Minuten wiederbelebt. Leider hat das alles nicht geholfen. Der Mann ist verstorben. Ähm, da wünschen wir erstmal den Angehörigen unser ähm, tiefstes Mitgefühl. Da ist tatsächlich dann ein Fußballspiel absolut Nebensache. Nor Norbert, du warst auch im Stadion, hast es sicherlich auch dann mitbekommen, ne?
1: Ja, hallo und Glück auf René. Wir haben es äh, mitbekommen. Man hat es ja alleine schon gemerkt an der Atmosphäre, die dann gegen Spielschluss ähm, im Stadion herrschte, als äh, Leverkusen das 3 zu 0 erzielte, da gab es äh, eigentlich gar keine Reaktionen weder von den Schalker Fans noch von den äh, Leverkusener Fans. Äh, das hatte sich dann ja schon im Stadion äh, rumgesprochen und man, man hat es ja auch gesehen in, in der Südkurve, dass da, dass da Sanitäter äh, versammelt waren und äh, bei, der, bei der Arbeit waren. Und äh, insofern war das schon klar, dass da irgendwas äh, äh, Schlimmes äh, passiert äh, sein musste. Und äh, nach dem Spiel erreichte uns dann die traurige Nachricht, dass der Mann halt verstorben ist, natürlich auch von meiner Seite aus herzlich beileid und mein, mein Mitgefühl, den Angehörigen und, äh, und solche Geschichten. Wurde alles abgesagt und ähm, die, fällt in die ein und lebte einen sehr stillen Samstagabend.
0: Ja, absolut auch richtig gehandelt und auch, man muss ja sagen, es gab ja schon öfter mal einen medizinischen Notfall in der Arena. Wo Schalke-Fans da super sensibel drauf reagieren, sofort Support einstellen, Ruhe. Das kann man nicht von jeder Gastmannschaft sagen, aber auch tatsächlich Hut ab an die Leverkusen-Fans, die auch beim 3-0 da Ruhe bewahrt haben. Also da auch Respekt nach Leverkusen. So schwer es aber fällt, es, ja, es gab ja natürlich auch was Sportliches und darum sind wir auch hier, um über das Spiel zu reden. Ich hatte es gerade schon gesagt, neuntes Spiel in der Rückrunde und wir hatten die leichte Hoffnung, dass diese tolle Erfolgsserie weitergeht. Gerade vielleicht auch, weil gestern Abend wieder mal der VfL Wochen einen Punkt geholt hat, wo man eigentlich auch nicht unbedingt damit gerechnet hat. Heute auch Hertha einen Punkt geholt in Freiburg. Einzige Mannschaft, die quasi für Schalke gespielt hat, war der VfL Stuttgart. Die haben ordentlich verloren, aber auch der FC Schalke 04 hat ordentlich verloren. Norbert wollen wir nur über 15 Minuten, über die ersten 15 Minuten reden, weil dann hätten wir ein tolles Spiel gesehen, oder?
1: Dann hätten wir ein tolles Spiel gesehen aus Schalker Sicht. Ich muss mal eben ganz kurz mein Handy machen. Dann hätten wir aus Schalker Sicht ein äh, tolles Spiel gesehen. Dann hätten wir die Mannschaft so gesehen, äh, wie man sie erwartet hat, wie, wie Thomas Reis sie auch angekündigt hat. Äh, früh attackieren, äh, mutig spielen, dem Gegner, die den Spaß am Spiel nehmen. Das hat Schalke in der ersten Viertelstunde geschafft. Da hat man richtig auch gemerkt, wie, wie gestresst bei der Leverkusen äh, war. Die haben für ihre Verhältnisse, ist ja eine technisch unglaublich starke Mannschaft, für ihre Verhältnisse sehr viele Fehlpässe gehabt, ähm, viele, viele Bälle, die, die so in die so, so, so halbherzig irgendwie in die völlig falsche Richtung oder in eine einigermaßen falsche Richtung flogen. Die Spiele haben gehadert. Xavi Alonso, der Trainer an der Seitenlinie, hat so mit dem Gesamtpaket gehadert, mit dem Schiedsrichter Vielleicht auch mit der schalke aggressivität so ein bisschen. Vor allem aber glaube ich damit, dass seine Spieler anfangs überhaupt nicht mit der ganzen äh, Geschichte äh, zurechtkamen. So, und jetzt könnten wir eigentlich mit der Analyse aufhören, weil <lacht> dann müssten wir ja jetzt auch über die Minuten sprechen, die nach den ersten 15 Minuten kamen. Ja. Und die waren aus Schalker Sicht dann nicht mehr ganz so erfreulich.
0: Bis auf Ralf Herrmann, da muss man ja sagen. Der hat er dann, ja dann äh, in der ersten Halbzeit, glaube ich, zwei große Paraden gehabt. Ähm, ja, dann in der zweiten Halbzeit, also gut, äh, man hätte jetzt nicht davon ausgegangen, also Reis hat eine Halbzeit gewechselt, hat Drechsler rausgenommen und hat Ballanta gebracht. Das spricht natürlich dann eher auch dafür, dass er jetzt ein bisschen defensiver gehen wollte. Aber äh, was ist passiert? Ist das schiefgegangen? Oder was hat Schalke falsch gemacht? Oder war dann einfach Leverkusen ja. die Klasse oder zwei Klassen zu stark?
1: Also eins muss man muss man einfach festhalten. Leverkusen ist aus meiner Sicht eine richtig gute Mannschaft. Ich, für mich sind die sind die äh, eine der spielstärksten Mannschaften. Ich, ich muss auch gestehen, äh, auch wenn sie heute auch Schalke gewonnen haben, ich sehe die unheimlich gerne spielen. Die haben Jungs da mhm. drin, die lassen die Kugel laufen, die machen äh, One-Touch-Bälle. Äh, Florian Wirz ist für mich ein riesen Fußballer, da haben die da auf Außen äh, flinke Spieler, die, die, die laufen äh, Wahrscheinlich vier Fünftel aller, aller Bundesliga-Verteidiger laufen die weg. Und, und das das haben ja auch die Schalker äh, heute heute mitbekommen. Vor allem auch Henning Matriciani gegen Frimpong. Der hat ja dann auch seine Grenzen äh, zum Teil aufgezeigt bekommen, was ich ihm gar nicht vorwerfe. Weil äh, dieser Frimpong ist, ist ist ein Riesen-Kicker irgendwo. Und da da läufst du dann halt auch mal oft hinterher. Mhm. Ähm, was hat Schalke falsch gemacht? ich äh, Schalke hat äh, falsch gemacht, ist vielleicht... Nicht, nicht nicht die richtige Formulierung, aber Schalke hat dann nach diesen 15 Minuten es eben nicht mehr verstanden, äh, dem Gegner die Freude am Spiel zu nehmen, weil man eben nicht mehr so nah bei den Gegenspielern war, weil man nicht mehr so aggressiv draufgegangen ist. Das kann man auch äh, 90 Minuten lang äh, wahrscheinlich so gar nicht durchhalten. Leverkusen hat sich dann freigespielt und eins ist klar, wenn so eine Truppe wie Leverkusen dann mal ins Rollen kommt, dann sind die ganz schwer aufzuhalten. Ich fand interessant, wie Thomas Reis das Ganze analysiert hat. Er ist gar nicht so sehr auf seine auf seine Defensivabteilung äh, losgegangen, sondern sondern er hat im Grunde gesagt: Wir müssen vorne auch dann mal was machen. Wir müssen ja. beispielsweise aus unseren Standardsituationen Freistöße, Eckbälle. Da haben wir viel zu wenig gemacht, weil wenn du in Führung gehst, dann läuft so ein Spiel vielleicht anders, als es dann äh, hinterher gelaufen ist
0: du bist gerade ein bisschen eingefroren, aber das soll jetzt erstmal für die, die das als Podcast hören, nicht stören. Jetzt bist du wieder da. Ähm <lacht> war ein schönes Bild übrigens. <lacht>
1: vielleicht vielleicht ja. war ich ja wirklich hier eingefroren. Man, man ja, weiß ich es nicht. nicht. Ja. Ja, war, gerade übrigens heute... auch noch, war übrigens auch noch ordentlich kalt heute in Arena. Das möchte ich auch nochmal. Äh,
0: ja, unter äh, Dauerregen ja, zum Glück. Mit Dach zu, ähm, ja. da, Das ist dann ja nicht die große Einschränkung, ähm, weil du gerade auch gesagt hast, äh, ein Wirts, großer Fußballspieler. Ausgerechnet heute ne, hat er, glaube ich, ja. wieder gezeigt, was er kann. Ähm, ja, ich habe dann übrigens äh, mal einen Blick auf die Noten geworfen. Ich weiß jetzt nicht, ob die von dir oder von Frank waren. Ähm, bei Henning weiß ich nicht. Da war doch trotzdem schon ein Henning da. Mit Selbstvertrauen und absolutem Willen, jeden Ball für sich zu entscheiden, oder?
1: Absolut. Ich muss jetzt mal bescheiden nachfragen, was hat Frank ihm für eine Note gegeben? Oder Moment, was ist eine 4? Ja. okay. Ich hätte sogar gesagt, er gibt ihm eine 4,5. <lacht> ähm, ja. Weil im Kollegenkreis äh, war er, glaube ich, so, äh, da, da war mit, mehr die Tendenz Richtung 5, was ich so mitbekommen habe. Frank hat die Noten gemacht, ich finde vier aber völlig in Ordnung. Ich finde, dass das spiegelt das sehr gut wider. Äh, natürlich, Henning hat alles versucht, aus sich rauszuholen, äh, was er hat. Und er hat ja auch ein paar Zweikämpfe richtig gut gewonnen. Er hat auch einige Situationen ganz gut geklärt. Mhm. Aber unterm Strich müssen wir auch dann mal so ehrlich sein und sagen, also gegen so einen Frimpong, da hat dann eben auch äh, Fußballgott Henning Matriciani äh, seine seine Schwierigkeiten. Der ist einfach gut, dieser Frimpong. Und da, da kannst du, ob, ob du den wirklich äh, konstant ausschalten kannst, äh, das wage ich dann doch mal zu bezweifeln. Henning, ist es heute nicht äh, über 100 Prozent äh, geglückt. Aber das, das sollte man ihm auch nicht vorwerfen. Gott sei Dank ist äh, in der Bundesliga nicht jeder Gegenspieler so stark wie, wie Frimpong.
0: Ja, da können wir ja gleich zum nächsten Spiel gehen. Ähm, Schalke hat jetzt den Vorteil, äh, Hoffenheim quasi zweimal zu beobachten oder zu sehen oder abzuwarten, wie die spielen. Morgen spielen die ja erst, man kennt die Form nicht, man weiß nicht, äh, ob die morgen auch punkten. Aber Schalke schließt den äh, 27. Spieltag ab äh, am Sonntag und da geht's dann gegen Hoffenheim. Ähm, wie schätzt du jetzt die Niederlage ein? Tut die weh? Ja klar, tut die weh, aber wird die... Ähm, für einen Abbruch sorgen oder weil Thomas Reis heute in der Pressekonferenz gesagt hat, ja gut, jetzt ist die Serie vorbei, machen wir halt die nächste. Ist das so
1: einfach? Das ist, das ist schwer zu, zu prognostizieren. Wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, genauso wie wir vor ein paar Wochen immer gesagt haben, äh, Schalke ist jetzt auch mal für den Sieg mal fällig, als es diese, hm. diese Unentschieden-Serie gab, dieses, ich glaube, viermal hintereinander 0 zu 0, ähm, genauso ehrlich sollten wir jetzt sein und sagen, dass irgendwie jetzt auch mal eine Niederlage wieder fällig war. Die Niederlage hätte schon gegen Dortmund äh, kommen können. So, so, so fair muss man sein, wenn, wenn die Dortmunder nicht so verliebt in ihr eigenes Spiel gewesen wären, äh, hätten sie hier wahrscheinlich auch Schalke gewonnen. Äh, ich glaube auch in Augsburg hätte Schalke es bei 11 gegen 11 sehr schwer gehabt in Augsburg weiter mit elf Spielern äh, gespielt hätte, weil ich fand, in Augsburg äh, hat mir Schalke nicht gefallen. Und insofern war es dann irgendwann auch mal wieder abzureden, dass du auch mal wieder ein Spiel verlierst und gegen Bayer Leverkusen kannst du verlieren. Ich, ich finde, es war auch in der Höhe, war es heute in Ordnung, wir erinnern uns, äh, zwei, drei hundertprozentige Chancen und hat Leverkusen ja noch sogar noch liegen lassen. Ralf Herrmann hat darüber hinaus drei hundertprozentige äh, vereitelt. So, also ich denke mal, die Schalker Spieler werden sich bewusst sein, dass das heute völlig verdient war und dass es da keinen Zweifel drüber gibt. Jetzt müssen sie sich schütteln und äh, jetzt wieder mit der gleichen Galligkeit in den Bundesliga Endspurt gehen, die sie ja hatten seit Beginn der Rückrunde. So, also diese in diese Form, in diese Verfassung müssen sie sich jetzt wieder bringen. Insofern kann das vielleicht sogar ganz, ganz lehrreich, ganz hilfreich heute gewesen sein, weil Sie haben jetzt gesehen: ähm, Wir kriegen, wir kriegen hier in dieser Bundesliga kriegen wir nichts geschenkt, keinen Meter, kein Tor, kein Punkt, keinen Sieg und äh, das wird in Hoffenheim am Sonntag äh, nicht anders sein. Wenn du wenn du Hoffenheim sagst, mir, mir fallen, wir fallen die Spiele in der Hinrunde ein. Äh, Zwei Spiele hintereinander, erst Bundesliga, dann dfb pokal Bundesliga zu Hause 0 zu 3 verloren, Pokal 1 zu 5 äh, verloren. Letztes Spiel von Frank Kramer. Schalke war in beiden Spielen, vor allem im Pokalspiel, nahezu chancenlos. Und äh, alleine das sollte für die Schalker Spieler, zumindest für diejenigen, die damals dabei waren, Ansporn sein und auch Warnung sein, dass man, dass man da auch in Sinsheim äh, nur mit 100 Prozent und nicht mit einem Zehntel Prozent weniger antreten kann. So
0: mal die ja vor der Pause ja auch einen wichtigen Dreier gelandet haben, äh, auch psychologisch äh, gegen einen Kandidaten, der auch Dunnen spielt. Ja, zwei Spiele, die jetzt kommen. Offenheim und dann Hertha zu Hause. Das ist schon, äh, Vorfinale. Vor
1: <lacht> ja, das ist, das ist Abstiegskampf pur und äh, wenn ich finde, ich, also ganz ehrlich, also da freue ich mich drauf, auf, auf dieses Spiel, mhm. weil da wirst du wirklich, äh, das wird 90 plus x Minuten, muss das, muss das ein Kampf auf äh, Biegen und Brechen sehen. Übrigens nochmal kurz zu Hoffenheim. Ähm, wenn man sich mal die, die Mannschaft von Hoffenheim anguckt, dann wundert man sich ja ohnehin, dass die dass die da unten äh, drin stehen. Wir haben ja auch ein paar richtig gute Jungs da drin und äh, da wollen wir jetzt mal nicht äh, nicht hoffen, dass die jetzt äh, ausgerechnet äh, vor dem Spiel gegen Schalke so langsam wieder in ihre alte Form äh, zurückkommen.
0: Mhm. Ja, wollen wir das auch morgen mal in aller Ruhe beobachten. Ist auch mal schön, ein anderes Spiel dann zu sehen und hoffen, dass vielleicht Hoffenheim nicht zu alter Stärke zurückgefunden hat. Norbert, ähm, nur eine kurze Frage. Hast du erwartet, dass heute ein Thomas Ovean über gar nicht, mit, nicht mal im Aufgebot war? Ich habe keine Informationen bekommen. Ist der irgendwie, hast du was gehört? Ist der doch angeschlagen wieder?
1: Ähm, ich habe jetzt nichts gehört, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Wir wollten eigentlich nach dem Spiel da auch noch mal äh, nachhören. Aber nach dem Spiel war alles da. So ein bisschen, so ein bisschen ja. auch unter, unter Schock noch. Ähm, ich habe ihn nicht in der Startelf erwartet da hätte es jetzt aus meiner Sicht auch keinen, keinen konkreten Anlass äh, zu zugegeben, weil wenn ich, wenn ich das äh, Gesamtkonstrukt Thomas Robian richtig deutet, dann musst du da, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Und, und äh, Thomas Reis war gewarnt, ihn heute direkt in die Startelf zu stellen. Äh, Im Kader hätte ich ihn vielleicht äh, erwartet, war es aber auch nicht ganz so überrascht äh, dass er dass er jetzt gar nicht im Kader war. Ob es da jetzt wirklich einen äh, Rückschlag äh, jetzt nochmal wieder gegeben hat, muss ich gestehen, weiß ich im Moment nicht. Ähm, wir werden uns aber darum kümmern und die Info dann natürlich äh, zeitnah und möglichst zügig nachliefern.
0: Ja. Wird eine spannende Woche, definitiv bis äh, zum Spiel gegen Hoffenheim. Auch personell kommt zum Beispiel Amoros Jens dann doch zurück, spielte dann gegen Hoffenheim in dem wichtigen Spiel? Tipps Garke ist ja auch wieder da, hat heute gespielt.
1: Das hat mich im Übrigen überrascht. Also, da, ja. den hätte ich jetzt eigentlich noch den hätte ich weniger erwartet heute. Aber es ist halt schön, dass er, dass das, er jetzt das wieder da ist.
0: Okay, Norbert, dann danke ich für deine Zeit. Ähm, ja, trotz der Umstände heute äh, noch einen schönen Samstag und morgen einen schönen Sonntag. Und wir hören uns in ja der nächsten Woche wieder. Danke und
1: Glück auf.